0: ¡Mecenas FM, episodio 154! a todo el mundo y bienvenidos a una nueva edición, un nuevo programa, un nuevo show de Mecenas FM, el podcast, el programa en el cual hablamos de este fantástico mundo que es el del cronfucio con Francio Confrucio. Efectivamente, cada semana estamos aquí Valentí Aconcia, experto, consultor en crowdfunding y servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos de boluda.com. Uh, Valentí, muy, 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 muy buenos y cronfúndicos días. Ahí
1: estamos, súper crofúndicos días de veranito. El calor ya nos está matando, pero vamos a sobrevivir,
0: por supuesto. Sí. Y nada, aquí
1: estamos, como siempre. ¿Cómo las campañas
0: solo... estos días? ¿Hay campañas en agosto, en el sí. pleno mes de agosto hay campañas?
1: Yo he notado un cambio en este año bastante notable. También, evidentemente, yo cada vez tengo más clientes, con lo cual es normal también que cada vez tenga más campañas, incluso en épocas veraniegas y de bajón, ¿no? Pero sí, 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 tengo campañas activas todavía y la verdad es que a principio de verano llegué a tener hasta cinco campañas activas, que es muy raro para estos meses veraniegos de julio y agosto tener tantas campañas activas. Y están yendo bien, además. O sea, estamos teniendo éxito en todas, así que súper contento, súper bien. Y también hay que ver a veces... ¿qué ocurre? Porque si tienes una buena estrategia de comunicación en verano, también puedes incluso conseguir más audiencia, porque hay menos gente en las redes sociales haciendo ruido, así que es interesante, ¿no?
0: Solo hay paellas y fotos de pies de playa,
1: en la playa. Exacto. Y luego en medio, pum, tu campaña de crowdfunding y ya más... tía Algo distinto, ¿no? Exacto, exacto. Ya no hay arena por aquí, pero sí, sí, muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Muy bien, la verdad es que estoy estos días así de desconexión semi-desconexión de casa rural con wifi, eso sí, porque sin Wi-Fi. Cuando mi mujer me dice, ¿nos vamos aquí o nos vamos allá? Y me prepara las vacaciones y tal, y digo, ¿hay Wi-Fi? Entonces, sí, yo igual. Pues sí, entonces, adelante. <risa> o sea, como si me dices, yo qué sé, da igual. Mientras haya wi wifi, wifi Wi-Fi adictos, como son, como sabéis. Pero bien, bien, la verdad es que pre preparando la nueva temporada del podcast, preparando nuevos cursos, pero el mes de agosto es un mes que no estoy desconectando del todo, pero sí lo utilizo para organizarme, ¿eh? que siempre ayuda. Mm -hmm. O sea que bien, bien, y lo que tampoco paran son las, uh, las uh, noticias. Las noticias, o sea que vamos ya con Benny Hill, que, que nos dice yeah. esto. Mira, voy a hacerlo, voy a hacer... Mira, ya está, ya está, ya está. ¿Qué hago? Ya verás. <coughs> Las noticias del cronfuncio. Hoy tenemos un poco de todo. Empezamos con Hausers, que llega a Italia. ¿Mara ¿Qué cosa dice? Después pasamos por el fantástico mundo del riesgo de financiación terrorista pro y finalizamos esta fantástica sección con Pathfinder, que lleva el rol de la vieja escuela al mundo digital. ¿Qué? ¿Cómo te ¡Brutal, quedado? brutal! ¿Eh? Claro que sí, encantado. yo creo que se merece un aplauso directamente. <risa> Podríamos hacerlo así, ¿no? Ha sido brutal, ahora. me
1: encanta, me encanta. Yo lo firmo, como, pero
0: ya. Claro, sí, como que sí. como que queda ahí ¿eh? los rollos. Sabemos los titulares y ahora lo vamos a elaborar y, y así la sí, gente sí, sabe. Sí.
1: ¿Eh? Qué guay. Me ha encantado, vamos a poner... me ha encantado.
0: Mira, y además vamos a hacer algo, cuando las ordenes en la escaleta, pon la más emocionante al final, y así Dale, la gente guay. se va como, oh, oh, y tal, ¿no? Pues bueno, va, vamos a empezar con el, ma, qué cosa dice, il tocho, il tocho, porque Hauser, nuestra plataforma de crowdfunding favorita, ni que tuviéramos aquí un porcentaje, no sé qué pasa, uh, llega a Italia, llega a Italia, muy bien, eso es una buena señal, ¿no? Sí, la verdad es que sí, no es que, no es que sea la favorita, es que sale hasta en la sopa, o sea, es una
1: cosa cojonante. Cada, cada semana tenemos noticias de Hausers en todos los medios, en este caso el economista.es, ¿no? Y como bien decías, que Conchadiche, nos vamos a Italia, porque Hausers abre en Italia. ¿Eso qué significa? Pues que empieza a operar con inmuebles en Milán, ¿vale? Súper buena lección por parte de de Housers eh, trabajar en Milán ¿vale? Yo en mi ex empresa eh, toda, todos los jefes eran de Milán y es una ciudad vamos para este tipo de inversiones muy interesante ¿vale? Eh, también hablan en economista.es cuando miréis la noticia fijaos que nos hacen mención a otro artículo que han hecho ellos que son los riesgos de tener, a tener en cuenta antes de invertir en una plataforma como Housers ¿no? Es el típico eh, también artículo un poco tremendista, pero que también es verdad uh -huh. que es importante, porque hay riesgo en inversión siempre, inviertas en inmuebles, inviertas en startups, siempre hay riesgo, pero no depende del crowdfunding, depende eh, sobre todo estos riesgos del hecho de invertir, ¿vale? Invertir conlleva riesgos y cuanto más rentabilidad esperada tienes, más riesgo tienes también, ¿vale? ¿Qué nos habla? Que compran un dúplex en Milán, un dúplex de uh -huh. 80 metros cuadrados... Y que la inversión en este duplex ha ascendido a los 413.000 euros, financiados de forma colectiva en 28 días por 513 pequeños inversores. Es una pasada, Hausers. O sea, ya está ahí sí. a los 30 millones de euros. No para, no para. Y la verdad, demuestra que hay mercado que el mercado para el crowdfunding en muchos puntos y en el caso de la inversión inmobiliaria está siendo una auténtica pasada. Que habla también pues de datos de Hausers, que llevan ya eh, una previsión de usuarios este año de 30.000, o sea, 30.000 usuarios en la plataforma online para Italia solo, imaginaos, y conseguir en Italia 10 millones de euros para financiar la compra de 35 inmuebles en Milán, Roma y Turín, muy buenas elecciones de ciudades. La previsión para el 2017, nos habla Álvaro Luna, que también, ya sabéis, le conocimos en Crowd Days, que ha desvelado que la estrategia de negocio a medio plazo es lograr pequeños inversores de diversos países para proyectos inmobiliarios en el sur de Europa, así que súper bien también eh, han anunciado ya en esta noticia nos lo dicen, su expansión a Portugal así que ya será oh, otro bien. país más que tiene Hausers en su, en su mundo del inmobiliario, ¿no? Eh, Hausers prevé superar los 75 millones de invertidos en inmuebles en España e Italia para este año y ya tiene 100 inmuebles en su plataforma online con 50.000 pequeños inversores y unos 25 millones de euros invertidos en el momento de la noticia pero ya os digo que está ya caminando rápido hacia los 30.
0: ¿Qué te parece? Bien, ¿no? Lo veo muy bien, claro que sí. Es una noticia, una noticia muy positiva que nos alegra y escucha que quiere decir que esto está creciendo, que va más, o sea, que a pesar de que tenga sus detractores, todo el tema del crowdfunding inmobiliario y tal que a veces vienen de la gente del de, de inmobiliario, de, del mundo inmobiliario también más, más aferradas a la, a, a la vieja usanza pues eh, lo veo muy bien, o sea que desde aquí un abrazo y felicidades claro que sí, claro que sí y por otra parte nos vamos ahora al tema del, de la financiación terrorista por crowdfunding riesgo de financiación terrorista por crowdfunding, a esto sí que se merece uno ¿Por qué? Porque no es nada alarmista, ¿verdad? Este título. No, 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 nada, nada. Que va, que va, que va, que va. Es qué una, es una campaña morirá. de crowdfunding que se ha hecho para crear bombas atómicas y la gente está participando Exacto. a lo loco. ¿Verdad que es eso? ¿Se sí, trata sí, sí, Y sí, Todo el mundo está ahí a lo loco. Eh, queremos todos bombas atómicas para tirarnoslas a nosotros mismos
1: y desaparecer del planeta. Eh, tenemos ganas de extinguirnos. En fin, la verdad es que estas noticias tremendistas, me ha encantado la intro tremendista porque es verdad, eh, lo son, pero también muy tremendista es que lo diga Bruselas, o sea, la Comisión Europea directamente está alertando de este riesgo potencial de financiación terrorista a través de organizaciones no lucrativas y plataformas de crowdfunding a mí me parece muy surrealista, de verdad o sea, que un terrorista o que una financiación de un terrorista directamente de una forma transparente consiga financiación por estas plataformas es imposible otra cosa es que estemos hablando de sistemas de financiación por crowdfunding en la darknet en la internet oscura, de una forma poco transparente, ahí sí que puede ser que haya riesgo, pero de una forma activa que la población tenga que ir con cuidado, no porque al final la gente no participa en campañas que no se ve el agua clara, ¿vale? Y además ya sabéis que, aunque las campañas estén ahí activas, también las plataformas serias tienen muchos mecanismos para evitar el fraude, muchos mecanismos para evitar que cualquier duda que haya sobre una campaña no se pueda poner sobre la mesa. De todas maneras, la campaña nos habla de que el Ejecutivo Comunitario admite que las organizaciones no lucrativas pueden estar expuestas a riesgos de ser utilizadas incorrectamente por motivos de financiación del terrorismo y que el análisis sobre su vulnerabilidad es complicado al tratarse de un sector caracterizado por una variedad de estructuras y actividades que presentan diferentes grados de exposición al riesgo debido fundamentalmente a los diferentes marcos normativos y prácticas nacionales. Bueno, bueno, yo aquí lo que veo sobre todo es una especie de encaje de bolillo, ¿no? de, de, de carambola, que puede ser que tú estés financiando una campaña eh, para una ONG y que por detrás hay algún tipo de de subterfugio que acabe financiando algo de terrorismo. Pero bueno, eh, no olvidemos, y lo siento, pero hay que decirlo, que ban mucha banca invierte también en armas. Así que tú estás dejando tus ahorros en una banca sí. y ese banco luego está comprando bombas atómicas. No Atómicas no lo creo, pero armas sí, para sí, que humanos sí, se mantengan. Sí. Así que Dios. si hablamos de subterfugios, podemos estar hablando todo el día y de muchos sectores, ¿no? Pero bueno, está bien igualmente. Yo siempre soy... Soy cañero con estas cosas, pero a la vez digo oye, agradezco que se ponga siempre el foco porque todos uh -huh. los sectores de la economía, incluido el crowdfunding, tienen que estar controlados porque si no pueden darse situaciones un poco complicadas, ¿no? Que hablan también eh, por ejemplo de aunque terroristas y criminales todavía están intentando utilizar el sector financiero para sus actividades, dice el ejecutivo que eh, después de su evaluación concluye que el riesgo de financiación de terrorismo lavando dinero en el sector financiero es moderadamente significativo bueno, vale, ya veremos pero la verdad es que es una noticia que si te la lees acaban sin decir nada, ¿vale? Mm, sí. eh, así que verdaderamente no es que tengamos un riesgo verdadero de financiación del terrorismo por crowdfunding, pero sí que está muy bien que se diga, puede haber eh, algún tipo de engaño que lleve a, a que la gente esté financiando una cosa y luego por detrás haya otra cosa muy
0: distinta. Eso evidentemente pasa y ha pasado en la economía tradicional desde siempre, ¿no? Sí, ¿Cómo lo, lo ves? que pasa es que lo típico, crowdfunding llega nuevo y todos ah, crowdfunding, eso crowdfunding, y ya, pero sabemos que los bancos hacen todo esto con las armas y tal, ah, no, crowdfunding, crowdfunding, no eso, eh, eh, ya. eh, ya, pero fíjate que todos los bancos menos este, no, crowdfunding, crowdfunding. bueno, en fin. Ay, señor, señor. Pero bueno, está bien, porque así también hablamos de no solamente de esto, sino de también lo que hay detrás de algunas entidades, no solamente de bancos, sino muchas otras empresas que también hacen lo mismo. ¿eh? O sea que bien. Correcto. Ay, señor, señor. Venga, va, nos vamos ahora sí a Pathfinder, Pathfinder, que lleva el rol de la vieja escuela al mundo digital. Esto está bien. A ver, cuéntanos. El típico juego de rol clásico, típico, que están vamos, mmm, que yo me había pasado pintando muñequitos muchos veranos, eh, las, ahí, eh, ahí, ahí que los compraba ahí en, en blanco, en bueno, en color neutral y después los pintabas pues, con pinturas especiales y tal. Y ahora todo esto se va al mundo digital. Sí, correcto. Este primer RPG
1: para un solo jugador eh, saca partido al aclamado juego de mesa Pathfinder Role Playing Game permitiendo a los aficionados explorar con libertad el mundo de fantasía de Golarion, mientras reclaman para sí sus muchas tierras repletas de tesoros y peligros. La verdad es que está súper bien, la noticia nos la trae 3djuegos.com y nos hablan de esta adaptación al mundo digital de este mitiquísimo RPG. La verdad es que está súper bien planteado, eh, todo lo que sea una adaptación de un éxito está también condenado en el buen sentido al éxito. Y vamos, para hablar de temas no olvidéis... El caso de Hiroquest, 25 aniversario, aunque polémico, el caso de éxito en Lanzanos de un juego de mesa que se basaba en un juego de mesa de los años 80. O sea, ya vamos, es como una carambola, pero funciona este tipo de estrategias, ¿no? Y en este caso, Old eh, sí, Cat Games eh, ha creado este Pathfinder, Pathfinder eh, Kindmaker, Kingmaker, que se estrenará en PC en verano de 2018, ¿vale? Así bien, que muy bien que se planteen este tipo de campañas y muy bien que eh, se trabaja en este tipo de estrategias para volver a recuperar clásicos y gracias a esta recuperación de clásicos tener una campaña casi asegurada para el éxito. La verdad es que eh, en el momento de escribir la noticia ya eh, habían recaudado más de medio millón de dólares, así que es oh, una de las campañas bien. con mucho, mucho fondo detrás y mucho apoyo, al final,
0: de los mecenas. ¿Cómo lo ves? Bien, ¿no? Lo veo muy bien, claro que sí, lo veo muy interesante. Tengo ya ganas de ver esto, cómo se va a desarrollar. Pero yo, bueno, y es lo que decíamos siempre, ¿no? Que el tema de uh, pillar uh, tomar prestadas comunidades, como en el caso de, de, de la dibupedia como el caso de autores, como el caso de, bueno, de los años 80. En este caso, el tema del rol va a pasar un poco lo mismo, ¿no? Puede ser que todos los fans del tema rol, que, ojo, que quieran esta versión digital, ¿eh? porque ya sabemos que el tema rol, pues estar ahí físicamente, pues en algunos casos va a ser esencial, uh, sí. pues creo que puede tener un, un éxito interesante. O sea que vamos a ir viendo qué ocurre con esto. Muy bien, muy bien, muy bien. Estupendo, pues nada, con esto finalizamos uh, este fantástico momento Benigil y vamos a ver si tengo ahí por, uh, por ahí alguna, alguna mini cinto para la pregunta o uh, para la duda de la semana. Por ejemplo, sí. este de aquí, este de aquí. La duda de la semana. En este caso nos la manda Carmen, que nos pregunta ¿Cómo hago, un, uh, cómo hago campaña de una plataforma online? A ver, cuéntanos, ponnos en o, situación, Valentín. O podríamos leerla
1: también como si fuera Doraemon, ¿no? Eh,
0: ¿Cómo, dejadame, dejadame, sí. exacto, ¿Cómo exacto. hago una campaña de una plataforma online? Eh, esto es un poco raro, raro porque <ríe> la voz de Doraemon en catalán sería ¿Cómo hago una campaña por una plataforma online? Lo que pasa es que en castellano no queda, no queda tan bien, porque no escucho Doraemon en castellano y no sé qué voz tiene. Pero en catalán es así, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. La verdad es que no me esperaba que lo harías tan bien, súper bien. Y... ¡Ay, qué... novita, eh. Ay. ¡Coy de nano! Ah, ben, prepa... ben ¡A la butxaca mágica! Sí, sí, yo pasé muchos veranos viendo, viendo Doraemon. Eh, ojo, porque creo que en, en castellano no tiene nada que ver la voz y entonces la mayoría de la audiencia, de los miles de seguidores que tenemos, deben decir ¿pero, ¿pero qué dice este ahora? Si Doraemon no habla así, como si fuera... Como si fuera ahí alguien a morir, que está muriendo, ¿no? O sea que, sí, 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 sí. Miradlo, miradlo en catalán. Vamos a dejar un cachito de un vídeo en YouTube o algo para que veáis la ahí voz va. en catalán. Porque es que realmente creo que no tiene nada que ver, porque creo que la voz de Eroaimon en, en castellano es normal. O sea, no, no parece que vaya a morir ahí guturalmente. Pero bueno, lo dejamos, ahí, lo dejamos ahí.
1: Vamos a dejarlo en las notas, sí, sí, sí. En todo
0: caso, creo que vamos a poder responder a Carmen, ¿verdad? sí. Sí, habla de una campaña difícil
1: porque es una campaña para crear una plataforma online, ¿vale? Estamos hablando de plataformas, por ejemplo, de e-learning o una plataforma de turismo que puedas comprar tus viajes online. Pues, ¿cómo haces una campaña de este tipo de productos? Es muy difícil porque para empezar son servicios, servicios vendidos ah, online y son complicados. Referentes, por ejemplo, en mi cartera tenemos referentes como Pildorea, que hizo una campaña para financiar un e-commerce de eh, píldoras, píldoras formativas, al final una plataforma de e-learning. Y que funcionó relativamente bien, de hecho, bien. Eh, se llegó al objetivo y se creó, gracias a ese objetivo de recaudación, un modelo de suscripción en la plataforma. También, bien. por ejemplo, una red social. He tenido el lujo de trabajar con el libro del escritor, con Elde, para crear una red social de escritores y funcionó bien la campaña. Pero son campañas difíciles. ¿Por qué? Porque tienes que, como siempre, trabajar con la tangibilidad de las recompensas y del proyecto. Explicar muy, muy bien de qué va el proyecto y cómo va a ser esa plataforma. Y para eso no tienes otra vía que, al igual que los videojuegos, que también es algo difícil, explicar todo tu prototipo y explicarlo de una forma correcta y dejarlo muy claro, que se vea muy claramente cómo es ese prototipo y que la gente vea cómo va a ser esa plataforma. Si no, Carmen, nos vas a tener muy complicado para conseguir recaudar dinero porque la gente no va a ver claro a dónde va ese dinero, qué se va a crear y sobre todo, muy importante, el beneficio y la recompensa que les vas a dar trabaja muy bien estos puntos y a partir de ahí seguro que tendrás éxito. Y si no, como siempre, contáctanos de nuevo y hablamos para
0: asesorarte y, y llevarte por el buen camino, sin ningún tipo de duda. ¿Cómo lo ves? Muy bien, muy bien. Lo veo perfecto, claro que sí. Tomamos nota porque eh, se tiene que tener en consideración siempre todo este tipo de cosas. Es, es que necesitáis un, un consultor. Eh, la mayoría de ocasiones cuando alguien va a hacer una campaña necesita un, un consultor crowdfunding, ¿eh? Porque hay muchas cosas que puedes eh, no tener en cuenta cuando planteas la campaña que, que pueden, bueno, directamente hacer que como lo que estás comentando todo ahora en este caso que pueden hacer que la campaña pues directamente no funcione ¿Mm? o también nos podéis mandar vuestras dudas aquí vuestras preguntas aquí que Valentí va a contestar encantado de la vida ¿Mm? muy bien muy bien muy bien ¿Sí? pues nada escucha toca irnos a hablar de la fantástica campaña que nos te... a ver si tenemos alguna música para campañas bien, a ver Venga, voy a dar a esto no sé qué va a ocurrir ¿eh? no sé qué va a sonar no sé qué va a sonar no sé qué va a pasar <risa> ah bueno bien esto bien. puede ser la música de las campañas ¿no? Eh. La campaña de Valentín. Yeah. Ahí va, ahí va. Muy bien, muy bien. Sí. Tal vez, tal vez. A ver, ¿con qué campaña nos vienes hoy? Porque si no estoy equivocado, nos vamos a Kickstarter. A ver, ¿qué tenemos? Parece que Kickstarter sea el malo de la. película. Sí, verdad. Viene Kickstarter. Ahí, <risa> ahí. <Ay, ay. risa> Es el leitmotiv de, de Satanás Corpati, Lo tengo sí. aquí y, y mira, lo estoy aprovechando. Voy a tener que revisar todas estas músicas, mirarlas bien y en cara a ahora, que estamos ya casi casi, bueno, a mediados de agosto, vamos a, vamos a prepararlo todo para la nueva temporada en septiembre, si te parece. Sí, me encanta, ¿eh? porque además tener ahí bola de drag, tener bola de dragón.
1: Tener un poco de diversión en mecenas, en cada sección, me encanta, me encanta, me encanta. Sí, sí, es sí, super sí. guay. Sí,
0: empezó esto hace, no sé, unas cuantas semanas y ahora se nos ha ido ya a la olla un poco. Pero bien, eh... bien, vamos a ver cómo lo podemos redirigir. En todo caso, nos vamos a Kickstarter, o oh, malo. Sí. Vamos a Kickstarter, porque The Lotus and the Artichoke, que yo
1: creo que hablamos en su primera campaña, seguro, eh, han creado un siguiente libro de recetas para. Cocina Vegana India, ¿vale? Además, esta campaña es de Kickstarter Gold. Ya sabéis que Kickstarter, lo hablamos en su momento en Mecenas, ha creado una sección que se llama Kickstarter Gold, Kickstarter de oro, por así decirlo, donde creadores que ya han hecho una campaña, que son influentes, que lo han hecho bien, que han trabajado correctamente sus campañas, lanzan campañas nuevas, renovadas, de sus proyectos. En este caso, como es un libro de recetas, pues han creado la versión de Cocina Vegana de la India, que ya sabéis que la Cocina Vegana en la India tiene una tradición muy, muy milenaria y evidentemente tiene mucho sentido que hayan hecho también este proyecto, ¿vale? Además es muy interesante porque no solo se quedan recetas estos proyectos, estos proyectos y ya podéis visitar todos los de, de Lotus and the Artichoke, eh, hablan también de viajes, ¿vale? De cómo el creador de este, de este libro, Justin Moore, pues se va de viaje a los países y descubre verdaderamente en primera persona todas las recetas todos los secretos culinarios de las gentes del país, en este caso en India y con todo ese conocimiento lo comparte con eh, sus seguidores y lo comparte con sus mecenas en la campaña de crowdfunding. Está súper currado, de verdad, os recomiendo que echéis un vistazo a la campaña porque es un lujo y eh, se ven fotos de sus viajes, muy interesantes, se ve eh, la explicación concreta de todo lo que ha hecho. El primer viaje dice que lo hizo en 2001, luego ha hecho otro viaje entre 2016 y 2017 y ahora ya sí lanza la campaña para crear esta versión de Lotus anti artichoke con la India. También muy interesante cómo ha trabajado el diseño gráfico, ¿vale? El diseño gráfico de la campaña está muy trabajado y tiene el, el símbolo, por así decirlo, del Lotus Artichoke, el signo distintivo, y también, evidentemente, eh, usan simbología del de mundo mitológico de la India, ¿vale? ¿Qué habla eh, y qué podemos encontrar en este libro de cocina? Pues es el quinto ya libro que hace de recetas veganas, se van a encontrar 192 páginas con 90 recetas, muy interesante. También encontraremos pers eh, historias personales, artes y recetas inspiradas por el viaje que va a hacer. De hecho, lleva 8 viajes de 20 y en total más de 21 meses en la India, así que ojito, ¿eh? porque es un proyecto que verdaderamente eh, se las trae a nivel de producción y todo el trabajo que ha tenido que hacer esta persona antes de lanzar la campaña claro, hay que tenerlo claro. muy en cuenta, porque el éxito no te llega porque sí, te llega porque te lo has currado ¿no? también evidentemente eh, una variedad de cocinas regionales brutales con un montón de palabras indias que no me pondré ahora a explicar porque <ríe> no tengo ninguna de fácil, bueno sí, bengalí bengalí es fácil, goan también es fácil y eh, tibetano también es fácil y nepalí, ¿vale? pero hay otro eh, otras regiones que no domino ahora suficiente para hablar yo todavía no he ido a la India, por cierto, me interesaría. Seguimos, porque además eh, tenemos versión en inglés y en el alemán, también muy interesante, y tenemos una infografía maravillosa con todas las recompensas. Desde 25 euros puedes tener el libro, con 35 tienes además una toteback. con 45 tienes también un eh, color de... una versión en color, ¿vale?, de todo el libro, con 60 tienes todo lo anterior y además una camiseta, con 70 tienes todo lo anterior más una serie de láminas que ha hecho, muy chulas sobre la India, con 100 euros tienes la colección completa con con todo lo que hemos hablado. Y además ha creado eh, diferentes láminas, como os decía, eh, para los diferentes libros. Entonces tienes las láminas con las ilustraciones del libro de la India, del libro de Malasia, del libro de Sri Lanka y del libro de México. vale Así que es súper interesante porque puedes coleccionarlas todas. vale Y por 140 tienes la Master Collection con todos los libros y todo el material que ha creado en todas las campañas que ha hecho en Kickstarter. Así que súper, súper interesante este proyecto. Y luego, como no, como no podía faltar un montón de fotos de recetas sabrosas que, vamos, se me está haciendo la boca agua con todas las recetas ganas súper chulas que hay aquí. Taca. Y fijaos el trabajo que tiene este proyecto. Tiene hasta un helado súper chulo, un, un postre súper, súper guay. Y además te pone todas las recetas que están en el libro una a una y te explica qué hay desde crepes, eh, eh, tofu también en diferentes eh, formatos, eh, arroz también al curry con diferentes opciones de curry, ya sabéis, lentejas, legumbres, patatas, eh, un montón de, de recetas súper chulas y te las pone todas para que puedas ver exactamente de la primera a la última receta que vas a encontrar en el libro. Así que súper trabajado también y luego sigue con más fotos de platos que, vamos, son una auténtica pasada y la credibilidad de este, de este hombre es total, ¿vale? Total y absoluta. Por todos los viajes, también fotos con la gente que ha viajado con él, fotos con él cocinando, etcétera, ¿vale? Es un auténtico maestro de la cocina vegana y también un emprendedor como la Copa de un Pino, porque haciendo este tipo de trabajo y claro trabajando sí. con tanta pasión tu proyecto es imposible que no tengas éxito. Así que sin más, si os interesa la cocina vegana, volad, porque este proyecto eh, le quedan pocos días y os recomendamos que le echéis un vistazo. Pues mira, en estos
0: momentos yo ya estoy participando, sea, estoy eh... dando a patrocinar este proyecto, y voy a pillar, no sé cuál voy a pillar, vamos a ver... Ostras, que hay tantas, tantas y todas pintan tan bien... No sé, no sé, me lo voy a mirar bien ahora... Y yo pero yo quiero ahí algo con camiseta o algo de regalo, ¿eh? O sea que me voy a apuntar ahora y os diré... Mira, como vamos a hacer siempre que participo, después os iré contando a ver... Qué recibo a nivel de, um, de actualizaciones, de mails, de cosas Bye. que van diciendo, ¿vale? O sea que ahora dejo aquí la pestañita abierta... Y voy a participar de esta campaña, pues porque ya sabéis que ambos somos veganos, que nos gusta y además tienen una pinta que me están dando un hambre que me voy a comer la casa rural directamente. Directamente. <risa> muy bien, muy bien. Pues nada, apuntamos y atención, porque ahora nos vamos a otra campaña. Vamos a poner, yo que sé, algo de música. No sé qué va a salir de aquí, pero. ¡Vamos! A ver, a ver qué tenemos aquí. No um, nos quedan músicas, creo. Esta, a ver. A ver. ¡Hombre! Esto es chinchán esto ¿Qué? es la sintonía de fondo de chinchar. Pam, pam pam. Oh, es, es hipnótica. Let's. Sí sí sí. Oh. oh. Cuando llega a casa. Oh. Muy bien, muy bien. estamos Se nota que es verano y ya nos da igual lo que digamos sí. aquí y todo, ¿no? Bueno, pues, pues nada, voy a preparar. Os juro que voy a preparar unas musiquitas y algo más preparado para la semana que viene o para, para, para septiembre. para septiembre ¿eh? Pero bueno, en todo caso, muy interesante la campaña de hoy porque es una campaña que recuperamos. Es Chapo Trap House, que ya vimos que es un podcast con temas relacionados con la política, con religión, con bueno, con todo, ¿no? Hay, hay de todo. De hecho, es la mezcla del, del, del póster que tiene es tan ecléctico, que o sea, hay una especie de Jesús ahí que aguanta una estrella de David y a la vez ahí, bueno, se meten con todo, ¿no? Bueno, es una campaña que en su momento ya, ya analizamos porque está yendo muy bien y además decíamos que era una gente que no tenía prácticamente ni web, o pues sea, no tenía nada y han simplificado aún más la campaña pero es que atención, porque están reuniendo es, es, es el de los patron, de los uh, que están en Patreon actualmente, que más está recaudando de los que tienen el tema de, de los ingresos abiertos, pues ya sabemos que en Patreon puedes cerrar los ingresos para que nada nadie sepa lo que está recaudando, son el, el que más recauda de todo Patreon. Están actualmente en 72.047 dólares mensuales. 72.000. Ojo, eh, Ojo, que esto es mucho dinero. Eh, tiene 16.180 patrones, con lo que ¡Ojo! Que su público son 16.000 personas, eh. O sea, que tampoco estemos diciendo aquí que son, yo que sé, muchos millones. O sea que, 16.000 y atención porque ahora no tienen objetivos ampliados y solo hay una recompensa. Directamente es el minimalismo en estado puro en Patreon. ¡Aplauso! Ya sabéis que yo soy muy del tema minimalista. Y solo tienen una recompensa que se llama Grey Wolf, que son 5 dólares. ¿Quieres participar? 5 dólares. Punto. Si no, pues no. Y básicamente, y en mayúsculas te lo ponen, tienes acceso a todos los episodios premium anteriores y además a todo el catálogo, o sea, una especie de meroteca. ¡Ya está! Fácil, simple, rápido, 16.400, 16 perdón, 180 patrones en estos momentos. O sea que uh, no hay nada más y después hay actualmente 62 uh, de estos premium, de estos uh, podcast premium. O sea que, una vez más, es una forma... Eh, esta gente... O sea, a ver, yo entiendo que llevaban mucho tiempo en el tema. hacía mucho que hacían el podcast. Hacían muchos años. Tenían su comunidad. Pero fijémonos cómo no hace falta mandar camisetas, cómo no hace falta pins, cómo no hace falta no sé qué. Simplemente han dicho, mira, ¿nosotros qué hacemos? El podcast, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer, aparte del podcast, un podcast premium. ¿Dónde lo vamos a colocar? Lo vamos a colocar en Patreon. Pues está. Lo colocamos ahí y cada X tiempo sacamos uno de premium. que lo quiera escuchar? Pues estos son 5 euros al mes. Que no digo dólares al mes. ¿Que no te interesa? Pues te quedas con los gratuitos. Fácil, simple, rápido y los que más recaudan en todo Patreon con estos mil dólares mensuales, madre mía de dios. ¿Cómo Brutal, ves? eh. Brutal.
1: la verdad es que me encanta tu comentario sobre la sencillez del proyecto, mm. muy simple, muy directo y también evidentemente la reflexión sobre la comunidad porque es evidente que 16.000 personas no te apoyan de un día para otro claro. y tienes que generar mucho contenido para tener esa atracción, pero muy buena reflexión la tuya decir oye yo tengo un podcast, tengo un contenido gratuito, ahora voy a monetizar el resto a través de Patreon y lo bueno del crowdfunding es que no se ha usado en este caso, pero tú puedes enfocar ese dinero para hacer mejoras en el podcast, cosa que mm. él todavía no ha hecho. Supongo que en algún
0: momento lo hará, pero claro, es, es interesantísimo. Que era, él, ellos han dicho, es que sí, entiendo ¿eh? su punto de vista, de decir... Mm. Bueno, es que, a ver, nosotros nos sentamos, grabamos, nos preparamos el programa y lo grabamos y tenemos esto. Claro, en este momento, que están ya recaudando más de mil dólares, dicen, es que, vale, ¿qué? ¿Mejoras? ¿Hacer más? Ya, pero, para, claro, se deben plantear, ¿para qué hacer más podcast? ¿O para qué hacer no sé qué? ¿O para qué hacer un canal? Han dicho, ojo, lo que dices tú, ¿eh? Puede ser que un día lleguen, yo sé, a mil o mil y digan, eh, escuchar. Eh. Vamos a hacer algo más, ¿no? Eh, crecimiento, pero de momento creo que están plantando base, es decir, hasta, a ver sí, hasta cuándo va sí, de sí, ¿no? Y quizás sí, si sí. se estancan van a hacer ese paso, ¿cómo lo ves? Sí, sí, totalmente
1: de acuerdo contigo y es verdad que la cantidad de oyentes que debe tener este podcast debe ser enorme ¿no? y al final es eso es sentar una base sobre tus seguidores y a partir de ahí ir innovando ¿no? y por supuesto las posibilidades de Patreon son enormes pero también está muy bien y tiene su punto hacerlo muy sencillo y es lo que han hecho solo una recompensa y solo contenido exclusivo punto, o me escuchas gratis o me escuchas de pago una opción de membership site totalmente eh, enfocada en
0: Patreon sí, sí, un placer la verdad muy buena muy bien, campaña. muy bien, muy bien pues nada, escucha muy bien, pues nada, hasta aquí este fantástico uh, nueva esta fantástica nueva edición de Meacenas FM. Esta vez eh, hemos conseguido bajar de la media hora, cosa que nos cuesta mucho porque lo queríamos hacer eh... de 20 minutos. Es que no hay forma. ¿A qué me informa, Valentín? Esto es imposible. No nos dejan, no nos dejan. Pues nada, señores, ya sabéis lo que toca. echad un vistazo a todas estas campañas y atención porque la campaña que viene, la campaña que viene, la semana que viene, tengo ya preparada una campaña muy chula que quiero compartir con vosotros, que es muy de summertime, Pero hasta entonces, muy, muy, muy buenos días. Has visto qué Venga, nos Vamos los dos con esto. Venga, adiós.